0: 20 episódio do programa Conversa Instrumental, programa que vai ao ar pela Rádio Fiscar toda terça-feira às 23 horas e que apresenta entrevistas e muita música instrumental brasileira. E o nosso entrevistado de hoje é o guitarrista e compositor Ivan Baraznev, que veio nos contar um pouco sobre o disco Simplicidade, gravado pelo duo de guitarras formado por ele e por Rodrigo Schenta. A entrevista foi realizada por Klesley Brandão e editada por mim, João Casimiro.
1: Tudo certo? Beleza. E aí, Pedipana?
2: Quero começar perguntando de quando que é esse duo? Quando que surgiu?
1: Então, a gente desenvolve esse trabalho aí desde 2013. né? Foi quando começaram os primeiros ensaios. Assim. Desde então... É, esse trabalho que a gente Acabou de fazer é, é o quarto trabalho Mas tem também no meio do caminho um EP Com duas músicas né? Então é o quinto trabalho assim.
2: Mas rola desde 2013 Desde 2013 E assim, basicamente Vocês trabalham só com guitarras Ou vocês trabalham com outros instrumentos de cordas também? Não, a proposta do som É a gente trabalhar Somente com as duas guitarras
1: acústicas Os dois instrumentos com encordoamento liso né, são características importantes a gente tem por proposta trabalhar sem efeito né, claro, um pequeno reverb assim, que a gente utiliza na gravação mas o som é completamente é, vamos dizer assim cru né, e a gente trabalha de maneira geral com duas possibilidades assim, né, é, o som microfonado do ampli e o som microfonado da própria do próprio instrumento, né? Do corpo do instrumento, né? Então a gente brinca com essas características aí. De onde surgiu a ideia de fazer esse trabalho? Então, eu sempre gostei bastante de trabalhar com esse tipo de formação, né? Tocar em duas, assim, de tocar com amigos e tal, né? Durante o programa que eu apresentei por um bom tempo, né? A Venegas Music TV, foi de 2008 a 2012, assim... Era um programa de entrevistas, né? E esse programa tinha como ideia é, eu chamar um monte de, de músico bacana, assim, e fazer um som com eles, né? Então, nessa época aí, cara, pude tocar, pude fazer com o Heraldo Dumont, pude fazer com o Nelson Faria, pude fazer com, com vários guitarristas legais aí, com outros músicos também, e sempre gostei bastante de trabalhar com essa formação em duo, né? De tocar, assim... E, e aí eu quis dar continuidade desse trabalho e chamei o Rodrigo que é um, um grande músico um grande guitarrista um grande amigo meu e a gente começou a desenvolver essa as possibilidades né? porque na verdade o lance das duas guitarras é tem um, uma limitação grande de timbre né porque a guitarra ela fica num lugar ali no espectro ali né é, então assim é, é de certa forma limitado assim e é isso é uma coisa interessante da gente trabalhar né
2: e aí, eu queria saber se existe alguma corrente estética que dá, que dá embasamento para a pro, produção de vocês.
1: Olha, tem um monte de coisa dentro do trabalho, assim, né? Talvez isso seja meio genérico de falar, assim, mas posso te falar, talvez, o que a gente procura não fazer, né? Então, por exemplo, a gente procura não, não se aninhar, é, na medida do possível, não se situar dentro de algum tipo de sonoridade. Então, a gente não tem por intenção, assim, é, tocar bossa nova, ou tocar funk, ou tocar uma determinada escola, ou a escola do Hermeto, ou, ou alguma outra coisa assim, né? É, o que a gente tem, assim, são diversas influências, assim, e aí posso, de repente, citar algumas, né? Tem influência desde o... Do... Do, do, do rock progressivo até, é, enfim, a música mineira dos, dos anos 70, até a improvisação livre, entendeu? O jazz, que acaba sendo a nossa base, né? Citando o Rogério Costa, né? O nosso rosto, né? Mas é, não sei se a gente tem uma, uma corrente, assim, não sei se, pelo menos não me parece, assim.
0: Você está ouvindo o programa Conversa Instrumental, aqui na rádio UFSCar 95.3 FM, que hoje conta com a entrevista do guitarrista Ivan Barasnev.
2: É o processo composicional, né? trata-se de um duo, você, o Rodrigo. Xenta, né? E como que funciona? Vocês escrevem cada um na casa de vocês, chega no ensaio, tá tudo pronto, vocês vão montando a música junto, como que é o processo composicional de vocês? Né? Então,
1: de maneira geral, as, os temas eles são compostos separadamente, apesar que no terceiro disco, no volume 3, tem duas músicas que são parcerias, né? Mas, de maneira geral, os temas são feitos em casa, vamos dizer assim, cada um faz separadamente e o arranjo é feito de forma coletiva, ah, entendeu? Entendi. Então, às vezes a gente até chega com o arranjo assim, mas isso acaba sofrendo é, alterações, assim, né? Um influencia no, no trabalho do outro e aí a gente vai chegando num acordo. Vocês têm bastante tempo para fazer ensaio? Como que funciona isso? Nesse trabalho a gente tem bastante disponibilidade para fazer isso, assim, e a minha percepção, assim, é que isso faz com que funcione muito mais, assim, para que as coisas aconteçam, né? Então, assim, a gente ensaia semanalmente, assim, então, por exemplo, quando a gente pega todos esses discos aí, né? É, eles foram, assim, o resultado de um ano inteiro de ensaio. Normalmente a gente começa o ano, ensaia, compõe as músicas, né? Sei lá, e a partir da metade do ano o repertório já está formado, a gente ensaia aquilo e no final do ano a gente grava, né? Então todos os as gravações elas são resultado assim de bastante tempo de ensaio, né?
2: O porquê do nome Simplicidade? Então, nesse aí,
1: a gente buscou é, o, o elementar nas músicas. Então, assim, se você olhar a estrutura dos temas... São temas muito simples, melodias muito simples, acompanhamentos a princípio, assim, é, sem maiores complexidades, né? Então a gente buscou isso como essência, assim, porque a gente chegou à conclusão que quando você é, facilita o princípio, na sequência é possível desenvolver com mais fluência, né? Hum. E a gente começou a fazer diversas músicas que naturalmente foram por esse caminho, talvez porque o, o volume 3... Ele foi um disco que foi, vamos dizer, o contrário disso. assim Tem coisas de execução difícil, assim, né? Tempos é, não convencionais, sabe? É, melodias longas, escritas, assim, né? Então, nesse aí, a gente foi por um outro caminho, assim. Então, por isso, o nome é Simplicidade, né? Por exemplo, é uma coisa que a gente explorou bastante nesse trabalho, embora isso tenha no anterior também, foi o conceito de suíte. boa né? a gente tem... Três suítes aí? Três suítes, você entendeu? E, e não são assim... São a, a, aquele conceito mais aberto de suíte, né? Tipo, não é que precisa ter três partes, não é que precisam estar no mesmo tom. Então tem uma que tem quatro, tem... entendeu? Os tons são diferentes, não necessariamente existe um tipo de conexão óbvia, né? Mas isso é uma coisa que a gente explorou bastante. É, um outro conceito que a gente explorou legal nesse disco aí foi a coisa das afinações alternativas, né? Então, assim buscando explorar novas sonoridades nos instrumentos, né? especialmente nos acompanhamentos, né? porque quando você muda a afinação, todo aquele repertório, né? toda aquela, aquela base que você tem de coisas, não dá para usar, porque simplesmente não é possível. Então você tem que buscar outros caminhos, muitas vezes explorar o instrumento de maneira empírica, né? e não assim, buscando um método que tenha os acordes e tal você tem que descobrir e vai pensar em escrever ou sistematizar depois e isso acho que tem em boa parte do disco assim né a gente usa afinação convencional também mas a gente usa umas afinações do tipo é, é, ré sol, ré sol, si ré né? tem uma que a gente usa que é Ré, lá, ré, sol sustenido, lá, ré, que é a afinação da Índia, né? Então isso, vamos dizer assim, muda completamente o jeito
2: de tocar, né? A primeira faixa, justamente, intitula-se Índia, né? Só que ao, ao ouvir o disco, percebi que existe um certo caráter mântrico, principalmente também no final, nas suítes. Existe nesse disco uma preocupação em ter uma organicidade, né? Tipo, primeira e última faixa, uma continuidade, uma coisa assim? Existe isso, né? Ou, ou não? A questão da sequência das músicas, como que foi escolhido isso? Ou foi mais aleatório mesmo?
1: A gente buscou colocar no, 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 nas primeiras, assim, o que talvez expressasse de maneira mais clara possível algumas coisas que a gente estava trabalhando. Então, se você pegar a Índia, por exemplo, ela tem a afinação completamente diferente, né? É a maneira como ela é estruturada Porque, assim, é, quando você pega a, a, a estrutura do improviso dela é, Não é em cima de um chorus. É uma coisa que ela é bem aberta, assim, né? Você tem ali um modo predominante, mas não tem um número de compassos Ou não tem necessariamente um acorde, né? Então, assim, a gente acaba... E também não é que você tem, por exemplo, um improvisando e o outro fazendo a base. Na verdade, os dois estão improvisando. Só que um está improvisando numa região, o outro tá improvisando em outra. Né? Então, é, e essa música tem isso bem claro. Assim, né? é, tem a ver também com algumas coisas assim, de escalas de materiais musicais, vamos dizer assim, menos convencionais, assim, que eu procuro, que eu me interesso, assim, tem nessa música aí também. É, e, por exemplo, a Latim do Cachorro, que é a segunda, né? É boa. A gente explora um lance também que é super importante nesse disco, que é a percussão.
2: Eu acho que é, é a única faixa, talvez, deixa eu a única faixa do disco que de fato vocês usam a guitarra como um instrumento percussivo, né?
1: É. Nessa aí é, é onde tem bastante, assim, mas acontece em outros trabalhos é. também. Mas né? nesse disco. Nesse disco, nessa aí, a coisa pegou, assim. Entendi. E aí levou a gente a. A, a pensar em diferentes maneiras de captar isso né? Porque normalmente quando a gente vai captar A gente é, tem como principal pegar a sonoridade do ampli Pegar a sonoridade né? do, 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 dos Fs da guitarra e, e aí quando você faz percussão Outros problemas acontecem né? Porque a gente acaba percutindo em diferentes lugares do instrumento e aí o tipo de, de, de captação, vamos dizer assim, convencional, não dá conta disso, né? Então a gente teve que trabalhar diversos aspectos, assim, né?
2: No, na, na performance, na hora da gravação, é, o procedimento é gravar tudo ao vivo? Ou existem aquelas coisas de, ah, aqui a gente vai fazer uma verdura, justamente, por exemplo, nessa parte da percussão, né? Foi gravado tudo junto? Como que vocês fizeram assim, isso? Assim, a
1: gente faz tudo ao vivo e sem metrônomo. Legal. É tudo assim, porque a ideia... É captar a, a coisa do dia mesmo, né? E assim, a interação. Então, a gente procura isso para preservar
2: o orgânico, né? Entendi. Vocês chegaram a prensar esse CD ou esse disco ou não? Ele foi lançado só nos streams mesmo?
1: Então, a gente tem, desde o começo, assim, desse trabalho, assim, né? A gente tem como ideia, assim, não prensar, né? É, porque nos pa parece pra gente assim Que hoje em dia não faz mais sentido Isso, né? E já não fazia no, Sim, no primeiro, assim, talvez agora faça menos Ainda, acho que é, Tem um monte de gente Pensando dessa forma, assim, né? E, e a gente sempre foi No digital, assim, né? Entendi. Acho que aí, isso aí, entra numa outra questão Assim, né? Todas as dificuldades que Quem trabalha com música autoral, com música Instrumental, tem, né? É, então, assim, faz uma diferença esse tipo de coisa, né? Então, a gente procura fazer as coisas da maneira mais acessível possível, porque, na verdade, esse tipo de apoio que a gente está tendo seu, do João Casimiro, né, com essa entrevista e tal, é algo que é muito raro, né? É, é muito difícil, assim, é uma, é uma guerra constante você conseguir é, levar para frente um trabalho que seja autoral e ainda mais
2: instrumental, né? Bom, então é isso. Olha, tem uma pergunta aqui, que eu costumo fazer para todo mundo. Como que você classifica a tua obra, assim, esse disco, por exemplo? Você chama isso de música instrumental brasileira, de jazz, de rock progressivo? Nenhum desses desses títulos cabem como para como elementos classificatórios para a produção de vocês? O que, que você, ou vocês não pensam sobre isso também?
1: Eu Não sei. Assim, eu acho um pouco complicado. É procurar classificar o que eu mesmo faço, assim, né? É... Eu não sei. Eu, novamente, posso te falar o que não é, assim. Provavelmente, não é jazz. Boa. Embora a gente tenha como né? como procedimento a improvisação, né? É... É... Muitas vezes a interação, mas não necessariamente também quando você tem uma situação jazzística, você tem interação, né? Isso, às vezes, não acontece. É. né Mas provavelmente não é isso talvez a gente tenha influência dessas coisas que que você falou assim né é, e agora o termo instrumental realmente é né não tem voz não tem letra Sim. então acho que aí se encaixa assim né mas mas não sei não sei se teria alguma coisa a acrescentar sobre isso
0: Você está sintonizada na rádio UFSCar E esse é o programa Conversa Instrumental Que está apresentando hoje um pouco do trabalho do Dudu de guitarras Composto por Rodrigo Schenta e Ivan Barasnev
2: O que você acha que é a música instrumental brasileira?
1: Cara... É, é muito muito complicado assim né porque novamente você tem uma série de de influências você tem uma série de, de reverberações de outros estilos assim né não sei se dá para definir assim porque novamente você cai naquele naquele risco assim de ser injusto né você fala assim ah música brasileira música instrumental brasileira é é, é um tipo de de estética, um tipo de situação, mas aí eu pego um outro exemplo que é oposto a isso, assim, né? Então, não sei, assim, eu acho complicado definir essas coisas, assim.
2: Mas o que, que você tem a dizer sobre o atual cenário da música instrumental brasileira, ou dessa nova música aí que tá pintando, da qual seu disco também faz parte?
1: O que me parece bem complicado, assim, aparece a busca de todos nós, assim, né, que que estamos produzindo, né? Provavelmente é há um tempo atrás me parece que existia um interesse grande, assim, por exemplo, a gente ia assistir workshops, a gente ia assistir o cara tocando, sabe, num, num lugar perto da gente, né? Parecia que existia uma movimentação assim, e isso foi de certa forma substituído pelo streaming, pelo, pelo né? Por, em vez de você ir assistir o cara ao vivo, você vê o cara pelo YouTube, né? E e isso eu acho que tem sido uma briga assim né porque a gente continua fazendo porque a gente acredita mas é fato que essas coisas elas tornaram assim cada vez mais difícil assim e a gente está é, procurando por uma resposta para isso né porque se a gente não apoiar né o, o colega né se a gente não não comprar o disco do outro, não ir no show do outro, ou alguma ou alguma forma de apoio, né? É, o nosso cenário vai ficar cada vez mais fraco, né? Só que a gente está inserido nisso, a gente trabalha com, apesar disso que eu falei, não estar necessariamente relacionado com é, a gente ganhar dinheiro tocando música instrumental, mas a gente está inserido nisso, né? Então assim, se a gente não não se ajudar, né? Se a gente não não, não buscar é, trabalhar essa coisa do coletivo, assim,
2: eu não sei para onde que isso vai. E agora, por exemplo, vocês gravaram, o disco tá aí nas plataformas digitais, tal, é, existiu algum financiamento, um financiamento coletivo, leis de incentivo, vocês bancaram isso do bolso de vocês?
1: Não, isso aí a gente faz completamente por conta própria, assim, né? É um trabalho que a gente acredita bastante, né? e aí é, é assim que funciona assim não, não tem um, um patrocínio não tem um, um incentivo disso assim né?
2: e agora com relação pós-produção ela fica em cargo de vocês como que vocês trabalham isso venda de shows existe espaços ideais ou vocês tocam em bar também como que funciona isso
1: é a gente só esclarecer o ponto anterior assim só para é, não ser de certa forma injusto assim, né? O apoio que a gente conta é da galera que ouve o nosso som e, assim, é, é, curte e, e compartilha, entendeu? Esse é o tipo de apoio que a gente tem. Com relação a tocar, me parece assim que, por exemplo, normalmente os lugares onde talvez fosse um pouco mais próximo do que a gente faz, assim, talvez bares de jazz, alguma coisa assim, existe uma resistência muito grande com relação à música autoral, né? Então, assim, o que normalmente se busca nesse tipo de coisa, nesse tipo de, de, de evento, assim, é a coisa do standard né? E a gente meio que está fora disso, assim, o nosso propósito não é tocar os estándares, assim, embora seja algo que a gente sempre vai se remeter a isso e que a gente obviamente respeita demais, mas não é o propósito do nosso trabalho, assim. E aí tem uma dificuldade grande, assim, né? Sem contar como você deve saber muito bem assim que muitas vezes é difícil dentro de um contexto assim de uma apresentação você obter o devido respeito o né povo. por parte de quem está assistindo assim porque muitas vezes você está tocando a pessoa está conversando na sua frente né ou assim olhando o celular ou olhando o laptop né esse tipo de coisa ou às vezes é difícil você conseguir um tratamento digno é, dos lugares onde você vai tocar né então isso é uma coisa assim que é, quem é músico sabe que é uma coisa bem ruim, assim, e, e que é uma coisa que a gente busca tomar cuidado, assim, né?
2: Queria agradecer a tua presença aqui no programa Conversa Instrumental, muito bom, e parabéns pelo trabalho. O disco ficou maravilhoso.
1: É, Isso tipo, aí. Edipano, eu quero te agradecer demais pela, pela oportunidade. Você sabe que pra gente que é do underground, né, pra gente que trabalha com música autoral, é, é sempre uma briga e assim o tipo de espaço que você que você disponibiliza aqui para os trabalhos é de extrema importância assim algo valiosíssimo assim que é importante a gente falar então agradeço demais a sua disponibilidade a disponibilidade aqui da equipe para a gente poder falar do nosso trabalho aqui e é isso cara valeu mesmo vida longa ao programa
0: Você está sintonizada na rádio UFSCar 95.3 FM E esta foi a entrevista com Ivan Barasnev Aqui no programa Conversa Instrumental Estamos ouvindo a música Índia Do duo de Ivan e Rodrigo Shenta Gravada no disco Simplicidade, Simplicidade. Esse foi o vigésimo episódio do programa Conversa Instrumental. Programa que vai ao ar toda terça-feira, às 23 horas, aqui na Rádio UFSCAR. Fale conosco através do conversainstrumental.gmail.com e agora é possível ouvir os programas anteriores acessando o site joancasimiro.net/conversainstrumental. Meu nome é João Casimiro, um abraço e até a próxima.